0: muy buenas bienvenidos bienvenidos un día más a nuestras catequesis bienvenidos a nuestro café con dios ya sabéis soy el padre pachi bronchalo de valdemoro en la diócesis de getafe y pues nada contento contento un día más de que sigamos dando catecismo y que sigamos estudiando juntos el catecismo no este libro pues tan eh, tan básico tan rico tan profundo, vale, básico y profundo a la vez, básico porque contiene las verdades de la fe, profundo porque profundiza mucho, ¿eh? Eh, pues de una manera que se hace amena de leer y es verdad que hay cosas que no entendemos, para eso las explicamos aquí y que os animo pues a leer, a estudiar ¿no? y a profundizar ¿no? en, en su conocimiento. El otro día eh, estuve viendo una entrevista de... De, de Monseñor Munilla en Instagram, la hizo en un canal de ay, de Martín Agudo, se llama Jesús, José Martín Agudo bueno, perdonad que no recuerdo el nombre que es un padre de familia, que tiene un contenido muy chulo, por cierto, ¿eh? muy recomendable el, el canal en Instagram la, el perfil, vaya, y le pregunta, a Muni, le pregunta al obispo Munilla oye, recomienda tres libros no y, y, y el primero la Biblia, y luego segundo recomendó el Catecismo de la, de la Iglesia Católica, ¿eh? Un libro, pues 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 nada, maravilloso para tener, para leer, y como os decía, profundizar, ¿vale? A veces me preguntáis qué es mejor, ¿eh? qué catecismo es mejor. Eh, en realidad, el catecismo, eh, lo, lo que sucede es que hay, una primera, como hay un primer texto del año 93, y después alguna cosa se añade, se explica un poquito mejor... Y la última versión que tenemos es del año 1997, ¿vale? Esa es la, la edición pues que, que estará a la venta, ¿no? La última. A lo mejor en algún lugar están las dos todavía. Pero bueno, hay que buscar la, de, la nueva edición conforme al texto latino oficial de 1997. Eh, ¿Y qué más deciros de, del catecismo? También existe el compendio, ¿vale? También existe el compendio que es... Eh, sale en el año 2005, me parece. Sí, porque yo estaba en primero de seminario y fue el regalo de los reyes magos en el año 2006, en el seminario, que venía siempre los reyes magos, pues sale en el año 2005 el compendio y es como un resumen del catecismo. El catecismo es un resumen de la fe. El compendio es como un resumen del resumen. Está muy bien para empezar, pero no quedarse ahí, no quedarse ahí en el compendio, ¿no? Más allá. Y bueno, el compendio es el catecismo en preguntas y respuestas. Quizá cuando acabemos de estudiar el catecismo, queda un poquito todavía, podamos empezar otra vez con el compendio. Ya veremos. El caso es que, como bien me habéis recordado, estamos en el punto número 282, ¿vale? Vamos a empezar este primer punto, ¿vale? Y durante los próximos días vamos a estudiar la creación, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es qué queremos decir en el credo ¿eh? y qué quiere decirnos Dios cuando se ha revelado como el creador. El creador, ¿vale? Así que la catequesis de hoy y también la de mañana van a versar acerca de la creación. Vamos a tener una catequesis sobre la creación en los siguientes puntos. Muy atentos. Y leemos juntos. Vamos al punto 282 que dice así. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Bueno. Con esto lo que te está diciendo. Es que la creación. Y la catequesis que damos de ella. Tiene un fundamento importante. A veces. Mmm, se nos dice que. Se nos dice. Hay quien cree. ¿No? Y, y hay que también al dar catequesis. Así lo manifiesta tristemente. ¿No? Bueno. Pues que la creación es. Un cuentecito. Pero que. Mmm, es. Es falsa. Es mentira. ¿No? Es mentira no que no, pues no lo estamos aquí hablando desde la ciencia ¿no? entonces eh, en ese enfrentamiento ¿no? eh, entre, entre fe, ciencia que, pues que hay quien se empeña en hacer y que desde luego en este canal y en estas catequesis nos esforzamos mucho por una y otra vez decir que no, que la fe y la razón van unidas que la fe y la razón son dos alas que nos llevan a Dios que son inseparables ¿no? hay quien se empeña en lo contrario es verdad que no podemos tomar ¿no? Eh, la, el relato de la creación en un sentido literalista. ¿Por qué? Porque tampoco es lo que pretende la escritura. ¿no? La escritura no quiere que demos, no, no es un texto ¿no? en el que pre, eh, pues quiera, perdón, no hay nada en la escritura que nos diga ¿no? que haya que hacer una interpretación literalista. ¿no? Literalista. Y así lo ha comprendido la Iglesia, ¿no? que ve en la creación ¿eh? pues un relato mítico, con un lenguaje simbólico, muy rico en contenido, eh, pero que no es un cuento, una mentira. Verdaderamente, ¿m? hay respuestas y respuestas muy profundas. Entonces, el catecismo, además de decirnos que hay sentido en el relato de la creación, nos está diciendo que dice mucho más de lo que parece. ¿m? Y quien desprecia este relato se sorprendería ¿no? de la riqueza pues que, que encontramos ¿no? en sus textos. La respuesta A, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Esto busca decirnos la creación, esa pregunta por la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi origen? ¿eh? ¿Y lo he creado de dónde viene? Y aquí, la respuesta que damos, ¿eh? la respuesta de la revelación que no está en oposición con la ciencia, es que el origen de todo está en Dios, que la creación, ¿vale? la creación ha sido hecha por Dios. Eso no está ¿no? En, en contradicción con la ciencia, no está en contradicción con las teorías del origen del universo que ahora tienden hacia el Big Bang. ¿no? La creación nos está hablando, vale y el término creación y lo que entendemos filosóficamente al hablar de creación es del paso de la nada al ser, donde no hay nada, trata de imaginarte la nada. A que no puedes, ¿no? La creación se hace referencia a que donde no hay nada, ¿vale? Empieza a existir algo, ¿vale? Eh, nosotros, al hablar desde la física, ¿no? Del origen de las cosas, ¿vale? Vamos viendo las causas y los efectos. Vamos viendo cómo la materia ¿eh? de unas causas materiales va viendo otras causas materiales. ¿Vale? Y así, ¿no? pues el, eh, las teorías de la expansión del universo pues lo van explicando a través de la materia. ¿no? La misma teoría de la evolución, que en palabras del Papa San Juan Pablo II es más que una teoría, ¿no? y, y, y es una teoría pues muy bien articulada, muy bien estructurada. ¿vale? Pues nos dice, nos enseña, ¿no? pues cómo hay una evolución, ¿vale? una evolución ¿eh? genética, ¿no? Se va dando, ¿no? Hasta en, en las especies, ¿no? El origen de las especies de, de Darwin, ¿no? Pero ahí también es materia que va siendo materia, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Que al hablar de creación estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando del paso de la nada al algo y estamos hablando en el ser humano ¿eh? de un salto inmenso que hay con el resto de las criaturas, un salto inmensísimo, ¿eh? Que es... Que seamos más que animales, el paso a ser animales racionales, el tener alma, alma, ¿eh? alma, alma. Nosotros eh, nos diferenciamos de los animales en que tenemos conciencia. ¿eh? Yo existo como existen los animales, pero además yo sé que existo, sé que existo. ¿eh? Un animal no sabe que existe, no tiene esa conciencia de existir, cualquier animal, ¿no? Nosotros sí, la conciencia, ¿no? La conciencia es clave. ¿Qué sucede entonces? Pues que, que, que no está en contradicción, ¿vale? No hay una contradicción en el origen de los hombres, en las teorías científicas, que es muy bueno que se siga investigando y profundizando en ellas con la existencia de Dios, ¿no? Porque aquí tratamos de hablar ¿no? de algo que está más allá de la materia, la metafísica, ¿vale? Tratamos de hablar del alma tratamos de hablar de la existencia del alma, tratamos de hablar de el paso de la nada a la materia, eso no lo puede explicar la física, simplemente porque no es su campo, ¿vale? El campo de la física, el campo de la química, ¿vale? Es la materia, ¿no? Eh, pero aquí estamos hablando de la nada, eso es la metafísica, lo que va más allá de la física. Dices, no, al principio había grandes partículas de una gran densidad que, que se, se condensan, estallan, ¿no? Y es cierto, pero no olvidemos que para hablar de. Esa es la teoría del Big Bang. Para hablar de partículas ¿no? infinitamente pequeñas ¿no? y de una densidad enorme, ¿no? eh, esas partículas son materia. ¿sí? Son materia. El paso de la nada a la materia, esa es la clave de la creación. Y el relato mítico del Génesis trata de dar. viene a dar, perdón, respuesta ¿no? a, pues a estos interrogantes al final. ¿no? ¿De dónde venimos? Más allá. De la ciencia positiva, ¿cuál es nuestro origen y a dónde vamos? Más allá de lo que la ciencia positiva, la física, la química, la matemática nos puede decir a propósito de la materia, porque somos algo más que materia. Somos materia animada, el alma, ¿no? El espíritu. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Bueno, pues... Pues por eso podemos dar una catequesis sobre la creación y no hablar de que esto es, bueno, un cuentecito que antes se cree, ya no se cree, ¿Vale? Vamos, y no olvidemos que Génesis ¿no? y la creación es parte de la revelación y es parte de la escritura, ¿eh? de la escritura. Vamos a leer el punto número 283, que dice así. La cuestión de los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón estos pueden decir, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Son palabras del rey Salomón en Sabiduría, capítulo 7, versículos 17 a 21. Bueno, fijaros, a mí me llama mucho la atención de este punto. Simplemente comento una cosa y es como el catecismo habla en positivo y habla bien de la ciencia. Habla bien de la ciencia cuando nos dicen que, que el cristianismo está como la, contra la ciencia. ¿no? Es absurdo. Es absurdo. O la Iglesia Católica contra la Ciencia. Es absurdo, ¿no? Cuántos, pues, cristianos, ¿no? Han sido... Eh, y, y sacerdotes, clérigos, ¿no? Han sido también científicos, ¿no? Es una lista bastante larga, ¿no? Que podéis buscar por ahí por... Eh, pues por, por Google, ¿vale? ¿Mm? Y, y cómo, pues, la, la Iglesia, ¿no? Y hoy lo dice, ¿no? no condena la ciencia, sino que dice esto, ¿no? Que dice aquí el, el catecismo, ¿no? El hombre, ¿vale? Y las investigaciones científicas sobre el hombre, el hombre es el objeto de las investigaciones científicas, han enriquecido nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos. ¿Cuántos años tiene el universo? cuántos ¿Cómo es de grande el universo que se sigue expandiendo, no? Dicen, eh, pues, pues mira, la, la ciencia... Eh, nos, nos ayuda a eso, del devenir, de las formas vivientes, ¿no? Cómo ha aparecido la vida, cómo la vida ha ido evolucionando, eso que os contaba antes, ¿no? Cómo la vida ha ido evolucionando, la aparición del hombre, en qué momento ha empezado a existir el hombre, ¿no? A qué momento ha empezado a existir el hombre en la Tierra, que por cierto es muy interesante, ¿no? Eh, una clave, ¿no? Para ver cuándo hay hombres, para ver y distinguir, ¿no? Pues a, a los hombres de especies anteriores, menos evolucionadas, ¿no? que todavía no se llaman hombres. ¿no? Eh, pues es curioso cómo se miran, entre otras cosas, no si hay arte, expresiones artísticas y enterramientos funerarios. Qué curioso. no Y es que desde el momento en que eh, el Homo Sapiens ¿no? está en el mundo, ¿no? pues hay esa... Eh, esa necesidad de enterrar a los muertos y de hacer un culto funerario ¿por qué? pues porque hay conciencia y esa conciencia ¿eh? esa conciencia que nos distingue de los animales, de los bichos, de los desfiles, de los de los de las pulgas, de los perros, de los gatos y de las flores esa conciencia que tenemos nos lleva a una pregunta oye ¿y a dónde vamos cuando nos morimos? ¿por qué nos morimos? porque este que vive aquí en la cueva conmigo se ha muerto y empieza a haber un culto Trata de haber una respuesta, ¿no? Empieza a haber una religiosidad natural de manera natural, eh, ante la muerte, de manera natural, ante la muerte y ante el que nos morimos, se trata de dar una respuesta, ¿no? Y se proyecta ¿no? de manera natural una religiosidad y se crea una religiosidad, se crea un panteón de dioses. Se trata de dar una respuesta de abajo arriba al hecho religioso, ¿no? Religión es religar, unir, ¿no? Se trata de unir lo natural. Con lo sobrenatural, ¿no? Eso sobrenatural que, pues, 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 ven, ¿no? La intuición de los hombres es respuesta, ¿no? A, a ese problema de la muerte, ¿no? Que, pues, del cual tenemos y tomamos conciencia, ¿vale? Esto es muy, muy importante eh, saberlo. Y también la expresión artística, ¿no? Fijaros cómo la... Tenemos una capacidad muy grande de plasmar belleza. Al hombre le atrae la belleza, el bien y la verdad. Por eso el testimonio de la belleza de lo que Dios ha hecho, de la verdad de las cosas, no mentir, decir la verdad de las cosas, ¿eh? las medias tintas malas y el bien atraen ¿no? y cambian los corazones. ¿Por qué? Porque el corazón está hecho para el bien, la verdad y la belleza, lo que se llaman los trascendentales del ser, lo que trasciende nuestro ser. Yo tengo conciencia de que soy, pero hay algo que va más allá, la belleza, algo bello, plasmado, a mí me da un paisaje... ¿Eh? la creación misma o una, una, una pintura una escultura me, me toca, me atrae, me, me llama me, me hace salir de mí y de mi, mi propio yo ¿eh? para llevarme a pues aquí hay alguien más no alguien más, alguien ha plasmado esto no en el caso de un cuadro, el artista ¿qué sentía ese artista cuando lo plasmó? en el caso de la creación me está hablando del artista, de los artistas me está hablando de Dios, ¿quién ha hecho esto? de verdad, es casualidad estas montañas preciosas de los picos de Europa que a mí me gustan mucho, ¿no? Me quedo ahí cuando voy, me siento y la admiro y estoy, puedo estar una hora o dos ahí. De verdad, esto es casualidad, de verdad, esto es azar, de verdad. El hecho de que haya vida en la Tierra y una vida tan perfecta, ¿no? De que, de que tengamos las estaciones, de que tengamos el eje de rotación perfecto para que haya vida, de que tengamos atmósfera, ¿no? Para... Para que se den las condiciones de vida, ¿no? El agua, ¿no? Eh, La posición que ocupa nuestro planeta, ¿no? En el sol, ni muy cerca, ni muy lejos, de verdad, ¿todo eso es una casualidad? O podemos preguntarnos, ¿no? Por algo más. Podemos decir, ¿esto es azar? O podemos hablar de una mente eh, organizadora, de, de alguien que ha pensado en eso, ¿no? De, de una mente brillante, ¿no? Que ha hecho todo para nosotros, ¿no? Bueno... Yo os digo, a mí me dicen, uy, ¿cuánta fe hay que tener para creer en Dios? Y digo, ¿cuánta fe hay que tener para mirar el mundo y el universo y no creer en Dios? Yo creo que se necesita más fe para pensar que esto es fruto de, del azar y de la casualidad. Que tú tiras los dedos al aire y sale salen los dados, los dados al aire y sale lo que tiene que salir. Yo no tengo tanta fe, por eso creo en Dios. Porque no tengo tanta fe para creer en, en, que, en que todos. es fruto de una casualidad que no tiene ningún sentido y que no tiene ningún sentido que yo busque lo bello y que si yo busco lo bueno y lo verdadero y eso me atrae, eso me llama y eso me enamora no tiene ningún sentido, es por casualidad que me podía, me podía haber gustado lo feo y lo falso y lo mentiroso no tengo fe para creer eso lo siento mucho, hace pues falta muchísima fe para fe en nada en realidad, fe en el azar ¿no? bueno pues eh... Pues estos descubrimientos de la ciencia que son buenos nos invitan a admirar más la grandeza del creador. Todo esto de lo que os acabo de hablar, ¿no? Pues son descubrimientos también de, de la ciencia, ¿no? La posición de la tierra, la atmósfera, el ejercatorio, ¿no? Todas esas, entre comillas, casualidades, ¿no? Nos invitan a admirar la causalidad, a ver. Pues, pues que Dios tiene un plan, que Dios tiene un fin, que, que somos su causa, ¿no? Y que es por amor. Bueno, vamos a leer el punto 284, que dice así, dice, dice. El gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo aparece el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por azar, un destino ciego, una necesidad anónima o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. ¿Y si, el mundo de, y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de librarse del mal? Bueno, pues lo que os decía, ¿no? eh, aquí vamos más allá de las ciencias positivas, más allá de las ciencias naturales. Aquí lo que queremos preguntarnos es el porqué de las cosas. ¿No? Ya sabemos que existimos, podemos decir desde cuándo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Es la clave. ¿no? Y es muy importante responder a esta pregunta para poder vivir la vida con un sentido de dónde vengo y con una esperanza de dónde voy. ¿Por qué? Oye, si yo tengo un gusto por lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿puede Dios ser malo? Si yo soy imagen y semejanza de Dios, ¿puede Dios ser malo? ¿Puede? Es que no es lo mismo, ¿no? Ya no te digo llegar a Dios, sino luego ver quién es Dios verdaderamente. Y aquí entra la filosofía, que se pregunta quién es el hombre, y la teología, que se pregunta quién es Dios, ¿vale? La teología y la filosofía, ¿no? Son las ciencias ¿no? que nos ayudan a hacernos estas preguntas últimas. Mirando el mundo, mirando al hombre, ¿no? Pues podemos, podemos tratar de, de dar estas respuestas que son necesarias, ¿no? Yo me asombro cómo hoy mucha gente vive sin que estas preguntas importen. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Mucha gente te dice, ¿no? Bueno, a mí no me da miedo la muerte porque no me pregunto por ella. ¿A dónde voy? No lo sé. Pero a mí lo que me importa es vivir el momento presente y, y no rayarme. Al final es no rayarme. Al final es un decir, no hay respuesta. Es el agnosticismo. No puedo conocer lo que hay, como no puedo conocer lo que hay, no me lo pregunto. Es negar que pueda haber una respuesta y eso es afirmar la propia finitud y perdón, pero estamos aquí todo el día hablando de la superación, la superación, la superación y no sé qué, el no sé qué. Y luego negamos el, que pueda haber un avance en el propio pensamiento, ¿no? un avance en el, en el dar sentido a la vida, lo negamos, es asombroso. ¿Por qué? Por el materialismo, porque nos preocupamos más de, de... Pensamos que solo podemos dar respuesta a lo material. El materialismo nos lleva al hedonismo. Al final la vida es disfrutar de los placeres materiales para ser felices, ¿no? Y lo otro, renunciamos a dar respuesta. Es un fracaso. ¿sí? Es un fracaso el no dar respuesta, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que llega el mal, porque el mal existe. Y entonces viene una enfermedad, o viene un problema en la familia, o viene un problema de alguien que quieres... O se acerca a la muerte, o viene la muerte de alguien que quieres, ¿no? Y aquí también necesitamos de resolver estas preguntas. Si Dios es bueno, si vemos el mundo y el mundo es bello, bueno, verdadero, ¿de dónde viene el mal, entonces? ¿no? Si yo tengo un gusto por lo bueno, lo bello y lo verdadero, si este paisaje está bien hecho, si todo está bien ordenado para que haya vida, ¿de dónde viene el mal, entonces? ¿Quién es el responsable? Y, y el mal vence al final, porque llega la muerte, la muerte vence. Mucha gente, su filosofía de vida es que lo bueno se va terminando hasta que muere. Entonces la vida, pues termina en la muerte, termina mal, ¿no? De aquí también y de esta visión, pues muchos defensores, ¿no? De, del final, el, el, la, la muerte asistida, elegida libremente cuando tú quieras, ¿no? Pues necesitamos hacernos esas preguntas y necesitamos dar buenas respuestas, ¿vale? Necesitamos buenas preguntas y buenas respuestas. No podemos vivir la vida sin hacernos buenas preguntas, preguntándonos tonterías al final, de qué voy a comer, dónde voy a dormir o cuándo se estrena esta película. ¿eh? Y, y necesitamos buenas respuestas. ¿Para qué? Para tener buenas razones para vivir y buenas razones para la muerte, como dice Antonio María, no en el sentido de decir, no tener ese miedo a la muerte, sino saber pues que, que la muerte ha sido vencida. no Entonces necesitamos hacernos esas preguntas, ¿no? Esas preguntas para ayudarnos y para vivir y ayudar a vivir bien a otros. La filosofía es, eh, me parece que es, no sé si es, ya no me hagáis caso porque no sé si si lo decía Platón, si lo decía Platón que lo dijo Sócrates, porque Sócrates no escribió, o si lo decía Aristóteles, pero uno de estos filósofos griegos decía que la filosofía es el arte de vivir bien, de saber vivir. ¿eh? Hoy en día, por vivir bien y saber vivir, lo que se entiende es el dinero y la materia, y el no sufrir, tener necesidades materiales, ¿eh? el hedonismo, el placer, y el no sufrir y el, el dinero, ¿no? Pero para, para los filósofos grandes, ¿no? Los primeros filósofos griegos era otra cosa, era poder tener respuestas, ¿eh? era tener respuestas que le ayudaran a vivir, a vivir afrontando todo, afrontando el sufrimiento y afrontando la propia muerte vale pero no, no hacer invenciones no sino a partir de lo que se observa ¿no? la teología lleva esto más allá porque la teología acoge no son los filósofos preguntándose por cosas de lo alto sino que de lo alto ha venido Dios a revelarnos y a dar luz a todo lo que por la razón nos preguntamos por eso la fe viene a ayudar a la razón ¿eh? vale todas esas preguntas Dios ha venido a revelarnos, a dar respuesta. Entonces, la teología se pregunta quién es Dios, quién es el hombre, a la luz de lo revelado y lleva esas cuestiones humanas que hacían bien en preguntarse. Los primeros filósofos las lleva más allá. Y esos primeros grandes filósofos, ¿no? Pues a la razón llegaron. con la razón llegaron hasta donde pudieron. ¿Eh? Aristóteles llegó, por ejemplo, a la existencia de una sola causa de todo, ¿vale? como una primera causa, un Dios, primera causa, ¿no? La revelación nos lleva más allá, nos dice, Dios es amor, es una primera causa que te ha creado por amor, y la teología profundiza en eso, a la vez de lo que se ha revelado, profundiza en el valor que tenemos, ¿no? Bueno, qué bueno es hacerse buenas preguntas. Vamos a, vamos a leer el punto número 285, si os parece, ¿vale? Un puntito más y ya quitamos. ¿Qué dice? Un poco largo, ¿eh? Pero bueno. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y las culturas antiguas, encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, panteísmo. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esa fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la lucha permanente, dualismo-maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo producto de una caída y, por tanto, se ha de rechazar y superar. Esto es la Gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado él mismo. Esto es el deísmo. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre, materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es ignorante, perdón, inherente al hombre. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Pues que por mucho que tratemos de callar la pregunta, la pregunta está ahí y de manera más o menos consciente le damos respuesta. Y los hombres le damos una respuesta a esto. No hay nada nuevo bajo el sol y hoy en día se escuchan teorías actualizadas pero que en realidad son muy antiguas a propósito de, de dónde venimos, a dónde vamos y por qué existe el mundo. Vamos a ir explicando aquí una a una. ¿no? Algunos ¿eh? algunos filósofos han dicho, dice el catecismo, que todo es Dios. Todo es Dios. ¿Vale? Todo es Dios. Esta lámpara que tengo yo aquí... ¿vale? Pues está hecha con unos materiales, ¿no? Eh, pues, pues que vienen de la materia prima. Pues esta lámpara también es Dios, ¿vale? Ese árbol, yo aquí delante estoy viendo un árbol en mi ventana, es Dios también, está ahí la divinidad, ¿vale? Es Dios. Todo es Dios. O han dicho, el mundo es Dios, ¿vale? O el devenir del mundo es el devenir de Dios. Esto se llama panteísmo. Panteísmo es hacer del mundo creado un Dios. Dios está en todas partes, diríamos nosotros, por el Espíritu de Dios. No, el panteísmo es, todo es Dios. Participamos de Dios. De hecho, al morir, pues, ¿qué pasa? Que, que nuestro cuerpo se deshace, entonces nos fundimos con Dios, ¿vale? En todo encontramos la divinidad, ¿vale? Esto es muy propio de culturas antiguas y también hoy, también hoy, ¿no? Detrás del el culto a la naturaleza, ¿no? La naturaleza es buena, es un regalo, hay que cuidarla y hay que custodiarla, como nos dice la laudato sí. Si. Pero también, pues detrás de muchas teorías ¿no? naturalistas está esa idea de que todo es Dios, de que nos fundimos con Dios, ¿no? Nada nuevo. Habéis visto la película Avatar. Avatar es esa idea panteísta. Avatar tiene una filosofía totalmente panteísta, ¿no? Estos bichos que, que con las colas se conectan los árboles y se funden con el todo. Eso es el panteísmo, ¿vale? Eh, otros han dicho que el mundo es una emanación. Que brota de Dios y retorna a Dios, ¿vale? Que brota de Dios y que retorna eh, a Dios. Esto, por ejemplo, es lo que decía... Eh, bueno, de manera distinta, ¿no? Pero la, la idea de Platón... Hay un mundo de las ideas, ¿no? Donde las cosas son en verdad. Y este mundo es como una sombra. No es el mundo real, sino que es una sombra del mundo de las ideas. Nuestra alma, que viene del mundo de las ideas, está encarcelada en nuestro cuerpo. Y al morir, ha de ser liberada, ¿no? Al final, estas filosofías tienen una visión negativa sobre el mundo. Cuidado, porque también podemos tener, los cristianos se pueden colar ¿no? estas ideas negativas del mundo y de la existencia, como que todo esto es una prisión, todo esto es una cárcel, lo importante es liberarse para ir a Dios. El mundo es bueno, el mundo Dios lo ha hecho bien y nosotros no estamos llamados, el cielo no es... No son almas sin cuerpo volando y tal, sino que hay una resurrección de la carne. La carne ha sido creada por Dios, la carne ha caído en el pecado original y la carne ha sido redimida, ¿eh? redimida del pecado y de la muerte por la cruz. Por eso, ¿eh? ese es el motivo por el cual la Iglesia recomienda, ¿no? Recomienda, eh, pues, no, no incinerar a los muertos, no lo prohíbe, lo recomienda, ¿no? Me lo recomienda por coherencia cristiana, ¿no? Por eso, a los cementerios, ¿sabéis lo que significa la palabra cementerio, vale? Significa dormitorio, ¿vale? En latín. Antes, a los lugares donde se enterraban o se quemaban los muertos o se esparcían las cenizas de los muertos, se les llamaba tanatorios. ¿eh? Tanatorios, tanatos, muerte. ¿eh? En griego, tanatorios, los lugares de la muerte. Los cristianos, fijaros hasta qué punto se cristianizó la cultura, que se dio otra visión a la muerte... Los cementerios, perdón, los tanatorios pasaron de ser los lugares de muerte donde se quemaban cenizas y se echaban a la naturaleza, quizá para que se fundieran en algunas culturas, ¿eh? otras a lo mejor las, las ponían ahí aparte, quemadas, bueno, para ser dormitorios. Dormitorios, ¿por qué? Porque lo que creemos es que la muerte ha sido vencida, por eso al morir la persona duerme porque está en espera ¿eh? de la resurrección, ¿vale? Se si utiliza ese verbo en la liturgia, creemos que no está muerto, sino que vive, que no ha sido aniquilado, sino que duerme ¿eh? en espera de la resurrección. Y es curioso cómo en la medida en que cada vez más se descristianiza la cultura, dejamos de dar más el sentido, eh, el sentido a la muerte, se habla menos de cementerios, se habla más de tanatorios, volvemos a estos ritos más de quemar y tirar las cenizas a la naturaleza. El cristianismo tiene una visión del mundo, tiene una visión del hombre, y tiene una visión de la muerte y esto no es nada nuevo ¿no? Eh, más cosas otros han afirmado la existencia de dos principios eternos el bien y el mal la luz y las la lucha permanente esto es el dualismo o el maniqueísmo mani eh, pues es el que dice esta doctrina no hay un principio bueno pero hay un dios malo lo que viene a decir es que dios y el demonio tienen la misma el mismo poder son dos principios lo que dice el cristianismo es que el mal no tiene principio. No, el mal no tiene principio, ¿no? Sino que el mal es una ausencia de bien, ¿vale? La libertad que escoge el mal, escoge la ausencia de bien. Pero no está el mal a la altura del bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mal eh, ha sido vencido por el bien y porque no hay un principio del que venga el mal, sino que, que todo viene del bien, todo viene de Dios. Después con la libertad, ya hablaremos de esto, viene, viene la caída, ¿vale? Viene la... La caída. Pues hoy también, ¿no? Hay filosofías orientales. Nunca habéis visto el yin y el yang. Lo lleva la gente, ¿no? No habéis visto cuando vais a la playa el típico... Mira, mira, qué tatuaje tan guapo aquí. El yin y el yang, ¿no? Este círculo... ¿eh? Este círculo que... A ver... <ríe> que viene a decir, ¿no? Este es el bien, este es el mal... Y el mal, pues tiene esta parte que está mezclada con el bien y el bien tiene esta parte mezclada con el mal como que hay dos principios que tienen el mismo poder esto es muy viejo esto es más viejo que la tos y esto también lo ha venido a superar el cristianismo diciendo que Dios todo lo ha hecho bien que Dios todo lo ha hecho bien y que al final el triunfo de Dios todo lo hará bien todo lo hará bien que aquí no habrá un triunfo del mal no bueno pues ese es el dualismo o el maniqueísmo después están eh, pues ideas eh, de que, bueno, ya hemos dicho que el mundo sería malo, producto de una caída, esto es lo de Platón, ¿no? Que hay que rechazar y superar. Aquí se meten las ideas gnósticas, ¿vale? Que también son muy viejas. Los gnósticos venían a decir que llevando esas ideas platónicas teníamos que liberarnos, liberarnos, ¿no? Y que había una serie de personas que eran elegidas, que tenían conciencia, ¿eh? Y que a través de esa conciencia, llevaban su conciencia más allá, vivían la vida plenamente y al final al morir eran liberados. ¿Os suena? Esto es la nueva era. ¿eh? Esto hoy se llama nueva era, la nueva Gnosis. Dicen que estamos en la era de Acuario, vale que ha sido ya superada la era de Piscis, que ellos dicen es la era de los cristianos. Piscis, el pez, es el símbolo de los cristianos. vale eh, Es un símbolo, desde luego, cristiano, ¿no? eh, el pez. Y ellos dicen que esto ha sido superado y que ahora lo que hay que hacer es que todas las religiones son iguales, caminos para llegar a Dios, pero que la verdad hay que hacer como una religión eh, sincretista, ¿vale? Una mezcla como de todo y al final tomar conciencia y, y liberarnos y vivir aquí nuestras capacidades a tope, ¿no? Son muy peligrosas estas, estos gnósticos. Hoy hay auténticas sectas y, bueno, un montón de centros en las ciudades. Aquí en mi ciudad hay seis o siete, ¿no? Que hay un montón de prácticas gnósticas, ¿no? De conciencia, de Me mezclan ahí todo, mezclan oriental, el reiki, que termina invocando demonios, el reiki, por cierto, ¿no? Eh, mezclan el, pues, las filosofías taoístas, las budistas, ¿no? Bueno, ahí a través de... de pues meten ahí el yoga, ¿no? Que, que mucha gente dice, no pasa nada, si es gimnasia, hombre, pues haz gimnasia, ¿no? pero el yoga eh, pues tiene sus saludos a la naturaleza, el yoga es, tiene un punto panteísta, entonces así, ¿vale? Eh, bueno, se mete ahí lo de las piedras, se mete la astrología, se mete el tarot, ¿no? Bueno, todo eso es gnóstico, todo eso es gnóstico y ¿sabéis qué pasa con esto? Que elimina la culpa, al final es sentirte tú bien, tú nunca te equivocas, ¿por qué? Porque tú en cada momento haces lo que crees que tienes que hacer y lo haces bien y no te equivocas, ¿Y el mal que puedas causar? No pasa nada, ese mal que has causado a otras personas, esas personas tendrán que aprender a liberarse de él, igual que tú has aprendido. Se elimina el mal, se elimina la culpa, se elimina la responsabilidad, se elimina el pecado. Y por supuesto, mientras estés en este mundo, haz lo que quieras, haz lo que quieras, te quieres ir con otra, vete con otra, te quieres ir con otra, vete con otro. porque como no hay culpa, como no hay responsabilidad... Como al final aquí estamos para disfrutar y liberarnos ¿eh? y vivir a tope nuestras capacidades, haz lo que te dé la gana. Esto es el gnosticismo. Esto destroza. ¿eh? Destroza y rompe ¿no? y, y pues, eh, pues a las personas, a las familias. ¿no? Es terrible. ¿no? Otros admiten, ¿eh? y luego aquí hay muchos gurús, esto a través del coaching, ¿eh? o del mindfulness, o estos, estas ideas que están de moda, muchas veces lo que te están metiendo es esto, 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 Te dicen que la responsabilidad, la culpa, ¿no? Que son ideas cristianas de la época de Piscis, la era de Acuario, todo líquido, todo eh, todo, todo voluble, todo eh, nada sólido en lo que construir, ¿no? Pues se, se ensalza la libertad individual por encima de cualquier cosa. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Eh, bueno, pues esto es el, el gnosticismo y mucha gente sin ser gnóstica tiene estas ideas ¿no? estas ideas están muy presentes en la sociedad es una espiritualidad difusa, es una espiritualidad nada, ni chicha ni limona para tranquilizar la conciencia y, para... bueno. y por último, el dios relojero que ha hecho el mundo y lo ha abandonado, es el deísmo esto lo cree mucha gente, es lo que creía Kant el mundo funciona muy bien, lo ha hecho Dios hay un primero ordenador, alguien que ha ordenado todo, pero no le importamos, no le importamos. Entonces el mundo funciona, es la idea y la respuesta que dan algunos agnósticos. Yo creo en Dios, creo que algo hay. Quien te dice algo hay, es el deísmo. Algo hay, hay un principio de todo porque todo está muy bien, pero ya está. No le importamos y como no le importamos, a mí no me importa. ¿Para qué voy a preguntarme y para qué voy a buscar? Y, 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 por último, los que no aceptan ninguna trascendencia en el mundo, materialistas. No existe el alma. Todo al final tiene una explicación por la ciencia positiva. Toda ciencia que no es positiva, lo que no se puede pesar, lo que no se puede medir, lo que no se puede contar, no es importante. No podemos preguntarnos por ello. No es necesario y no existe. Solo existe la materia y la ciencia solo tiene que encargarse de la materia. Pero ¿y ese hueco? ¿Y...? Y esas cosas del alma y nada, reacciones químicas. Reacciones químicas. Tú no te has enamorado, la belleza te atraiga y no sé qué, o, o este paisaje te ha maravillado y hay algo en ti que... No, no. Tú has tenido una reacción química en tu cerebro que ha hecho tal cual cual y ya está. Bien, pues lo reducen todo a la explicación, ¿eh? pues, cientificista, ¿no? Que sin duda es una parte de la explicación, pero niegan la trascendencia bueno, pues hasta aquí hasta aquí lo dejamos, estas respuestas viejas, como veis no hay nada nuevo bajo el sol y es que el ser humano es muy antiguo y al ser humano le ha dado tiempo las viejas corrientes vuelven y van, vienen y van y se irán y volverán una y otra vez, una y otra vez una y otra vez y ya veis que lo que creemos en el cristianismo ha venido a afrontar todas estas cosas que hoy se ven tan modernas pero que son profundamente primitivas el gnosticismo es primitivo el creer que todo es Dios es primitivo el karma es primitivo la idea de los dos principios es primitivo, no es un pensamiento sólido, no es un pensamiento eh, firme ¿no? sí que tiene su pensamiento el cristianismo y el pensamiento cristiano ha venido a examinarlo todo, a quedarse con lo bueno y a dar una respuesta, bueno pues sería interesante seguir este tema, dar una charla del tema, quizá en otro momento Vamos a dejarlo aquí. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima catequesis. La paz.